0: 不是爱好，而是一种生活方式。这里是冰糖电影。Hello， 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。今天要如约的来说一下金球奖最新出炉的最佳剧情类影片《三块广告牌》。然后，我们的节目除了这样常规的长节目以外，还开始有一些短的关于电影的节目，可以在我们的微信公号“冰糖电影”收听的。有的时候是一些电影的前瞻预告，对于新片的预告；然后还有一些对于老片的回顾，或者是建议大家今天晚上可以看什么的，今晚看什么栏目。还有的时候是一些经典的台词。冰糖希望你都能收听到这些，和我们常规的节目一样。然后同时呢，你所收听的平台应该都可以看到是有开通打赏功能的，啊、呃，也欢迎大家打赏我们，这就是对我们最直接的鼓励了。或者是帮我们转发到朋友圈啊、微博、微信啊，推荐给好朋友，这样我们就会有更多的动力制作出更多更好的节目。好，呃，广告达到现在为止，下面我们来说一说今天的广告牌，也是和广告有关的。三块广告牌，这个题目听起来很像是，呃，纪录片吧，第一印象，嗯，但是它并不是的。那我们就来说一说，本片在金球奖获得了三个奖项，分别是。最佳剧情电影、最佳女主、最佳男配。说到这里，顺便提一句，最佳男主角呢是《挚爱时刻》的加里·奥德曼，和我想的是一样的。这部电影其实是靠他个人的表演撑起来的，但是，一部电影只靠演员的表现是不够的，是挽救不了剧本上的硬伤的。所以，《挚爱时刻》也没有得到其他的奖项。最佳女主角的扮演者呢，就是弗兰西斯·麦克多蒙德，她扮演的是一个要复仇的母亲。然后我们更为熟悉的伍迪·哈里森，他扮演的是一个警长，一个小地方的警长，应该是一个小镇。由于他没能给受害者家属，也就是呃女主角一个她女儿死亡的凶手到底是谁这样的一个交代，所以双方呢是处于一种。敌对的关系在这个故事当中，然后最佳男配角的得奖者呢，山姆洛克威尔，他扮演的是伍迪哈里森手下的一名警探。山姆洛克威尔还记得吗？也许你不记得他的名字，但是应该记得他一个人演完全场的那部电影吧？科幻电影《月球》呃，我第一次看见他是在《绿里绿色奇迹》当中，他扮演的一个。很有特色的一个配角，那个时候他就已经是非常棒了。那也是史蒂芬金的一部作品改编的，主演是汤姆汉克斯，也是非常棒的影片，推荐大家去看一下，也可以重温一下这两个人的演技。那么，当女主角这个母亲得不到一个交代的时候，她选择了用广告牌去复仇，用广告牌去声讨当地警方的不作为。我看到这个开头的时候呢，哎，觉得，哎，他怎么能上映呢？可是看到结局的时候又觉得啊，怪不得他能上映啊！你自己去看到结尾就知道了。但是它真的不是中国式的秋菊打官司，它的利益不是仅仅停留在这个层面的。这个是我非常非常喜欢这部电影的原因。最初呢，我把这个电影介绍给几个朋友，其中有一个男生跟我说：“哎，不行了、啊，这个女生欣赏不来这种女主我，我受不了。”然后我打算跟他断交了。<笑>你们要是想看个小清新女主，或者是好嫁风女主，比如石原那样的，估计是得失望的；或者是异形那种女主角，估计你能很轻易的进入这部电影。说实话，小时候我曾经一度根本分不清楚这两个系列里面的女主就是《终结者》和《异形》，但是两个我都很喜欢。说起来，弗兰西斯·麦克多蒙德已经是61岁了呀，他是57年出生的，在1985年他就出演了个人的首部电影《血迷宫》，后来还演过《巴顿·芬克》《冰雪豹，同时他还是耶鲁大学的高材生。零八年的时候，他已经凭借喜剧电影《月后祭坟》入围了金球奖电影类音乐喜剧类最佳女主角奖。也就是说，他此次已经是第二次获得金球奖了。通过对女主这个角色的一个简单的说明，可能你已经感觉到了这部电影的暴力因素。是的，嗯，它含有很多语言上和肢体上的暴力。但是它又不是像，呃，比如说低俗小说呀，或者是《落水狗》那种电影的里面的那种暴力，它让我们看到了暴力的正面的意义，它有的时候可以推进问题的解决，但它并不是全部。但你在看前面一部分的时候，可能没有料想到是这样的，因为比如说它甚至打破了一般常规上来讲，在电影当中不出现对未成年人的殴打。他突破了，比如说女主的儿子在被同学攻击的时候呢，他毫不犹豫的踢伤了该男同学的下体。但是你越往后看呢，就又会发现和你想的不一样。单纯的暴力当然是没有用的，但是勇敢是智慧的一部分。除了暴力以外呢，我还看到这个电影当中的一个关键词是执念。每个人都有每个人的执念，导致这种执念的源头却可能是有问题的。比如说，女主一开始针对警长的，或者说针对警局的责难呢，我们可能会觉得警察们都是官僚做派，没有认真的去调查这个案件。但后来呢，渐渐会发现并不是这样的。警方能够掌握到的证据、证人确实都不足以找到罪犯，他们并没有渎职。比如说，男配角的警察呢，就是山姆洛克威尔饰演的这个，你开始会觉得他是非常粗暴的，非常偏激的，但是到中段之后呢，你会发现这个人的心中是有正义感的，可能他受到的教育不是特别好，他不是一个文化人，很粗鲁，但是他心中是有正义的。又比如说，女主角对于复仇的执念，其实是来自于她对女儿的愧疚。在她见到女儿最后一面的时候，她说出了很可怕的话：，明明爱着女儿，但是却失去了在日常生活中传达给女儿爱的这种能力。这些执念呢，导致了各种矛盾的爆发。但是我非常喜欢的是，这部电影当中不只是有对抗。激化的矛盾其实最后都是靠着慢慢放下自己心中的一些执念，然后才得到了和解。我这么说不要让你误以为它是一个什么大团圆结局的电影，并没有。只能说在这部电影里并没有什么真正的反派，当然除了嫌犯。每个人其实可能都有他的可爱之处，只在于我们是否放下执念，能够发现那一部分。说到这儿呢，我就想说一下，呃，警长这个角色非常有层次、非常有意思的一个角色，是这部电影的一个魅力所在吧。他呢，本来是这个矛盾的一个集中点吧，是三块广告牌直指的目标。但是我们马上能发现，他并不是一个官僚化的一个警长，同时呢，还会发现他是很有智慧的。当问题出现的时候呢，他首先选择了去沟通，他没有暴怒，而是选择了沟通。他去见女主，然后呢，先是摆事实讲道理，还有第二个呢是打感情牌。最后沟通无效呢，他选择了自杀。但是这个自杀呢，不是一个软弱的无奈的选择，而是他经过精心设计的。首先呢，由于他身患绝症。本身也已经只有一个月的生命了，这点他周围的人都清楚，所以他失去的是这一个月的生命，然后换取了什么呢？是他的遗孀和子女会得到镇子的庇佑，相反，女主却会承受整个镇子的怨恨。虽然我相信他对女主并没有太大的恶意，然后神来之笔是什么呢？他为女主支付了下一个月三块广告牌的租赁费用。你可以说这是一种找补，去弥补他的自杀带给女主的，呃，周围的人对女主的这种恨。同时也可以说这是一个自信的自黑和示威。他想表达的是，对于这份工作，对于警长这个岗位，我问心无愧。而且，即便作为一个癌症晚期患者，你也不能把我怎么样。我在这个镇子的微信不会因为你的广告牌就被摧毁了。他离开之前的三封遗书发给，分别发给妻子、下属还有女主，可以说改变了这个故事的走向。这是我非常喜欢的一个人物，所以这一期的公众号上面的封面呢，我选择了。他套在自己头上的那个纸袋，就连这个纸袋都可以让人看出，他是一个非常有计划性、有理性、有智慧的警长。除了暴力、执念，第三个我想说的词呢是政治。这里的政治呢，包括美国存在的有色人种问题、宗教问题，还有军队特权的问题。我喜欢怼神父那段。啊！上帝，请宽恕我吧。女<笑>主呢，用了帮派连坐令。那这段台词实际上指的是在美国发生过的神父娈童问题。那么，另外为什么故事要发生在密苏里州呢？有可能是因为曾经在密苏里发生的轰动一时的福格森枪击案，就是一个黑人小伙子呢，在没有携带武器的情况下。被白人警官射杀的这样的一个事件，后来甚至波及到了全国。它涉及到警察暴力执法的问题，啊、呃，种族歧视的问题等等。那这个问题在这个男配角 Dixon 身上也是非常明显的体现出来了。但是呢，当我们以为电影要去讲政治的时候，他却又轻巧的划开了，就像是个玩笑。嗯，我喜欢这种处理。政治有的时候其实是非常有局限性的，反而人性才是恒久的。这部电影的开头呢，让你以为自己可能会看到角斗士的角逐，但是最后却是一场华尔兹，带着盔甲的华尔兹。我们古人评论诗歌呢，讲究哀而不伤。当然，这是一个仁者见仁，智者见智的问题。正因为我赞同这样一个标准。可能他也是我一直没有评论去年的《暴雪将至》的原因吧。丧到底的电影，即使再好，我不知道是否真的应该推荐给你们。生活本身已经有很多苦难了，我希望能给你们看一些不那么悲观的东西，一些可以苦中作乐、泪中带笑的东西。对于电影最后开放式的结局呢？我个人其实倾向于认为，那个人就是杀死女主女儿的凶手。第一，他肯定对某个人犯下过同样的罪行。男配角作为警察的判断也印证了这一点，他肯定是一个具有反社会人格的凶手。同时呢，当他怀疑男配角听到了自己的话的时候，非常的恐惧，也说明他是心虚的。第二呢，他曾经去过女主的店里。向女主示威。如果他作案的受害人不是正好是女主的女儿的话，他可能无从得知受害人的家属是谁，也没有动机去做这种冒犯和示威。我是这么看的。结尾呢，给大家送上这首音乐，《The l u s t r o s of Summer》，夏日最后的玫瑰。啊，我还要说明一下，上期呢，我们的后期于晶。他非常合适的配出了和文稿当中相关的《清平调》这个音乐，但是他太敬业了，他给了我很多个版本，包括有片尾曲的和和没有片尾曲的，导致大家没有听到那一首王菲演唱的《清平调》，非常遗憾。嗯，也同时感谢于静的精彩配乐吧。那这期是由我来配上的这一首《c e l u s t i a l s of Summer》。下期我们可能会说《奇迹男孩》或者是《神秘巨星》吧，阿米尔汗的《神秘巨星》哦，这两部电影我都蛮期待的，希望能和您一起欣赏。拜拜。